0: Boas irmãos. meu nome é Roberto Simões do site Yoga Contemporâneo e a gente vai é, partir para mais um podcast, mais um episódio é... e aqui tentando pensar em formas mais propositivas e não tão de criticidade, né? de destruição do Yoga, ou seja propositivas a não dominação iogica ou como ser realmente livro, livre no e pelo yoga. Porque a gente entende, e eu acho que muitos dos meus podcasts, vídeo aulas, os cursos na plataforma EAD e os meus textos é, no site, é, eu acho que eu deixo bastante claro que há é, instituições, né, que disputam a dominância no campo social do yoga. Eu acho alguém que me acompanha pelo menos em três ou quatro episódios ou já assina minha plataforma tem isso claro, né? Eu deixo, acho que de uma forma muito evidente que realmente há instituições que é, brigam pela dominância do campo. Mas entenda que é o poder não deve e não pode ser conquistado, dominado ou substituído, mas destruído. E aí eu vejo muitas pessoas dizendo, mas assim a sua retórica ela é uma contradição dos termos. Porque se você quer, é, com, um, com a sua fala, com a sua narrativa, destruir uma instituição, você acaba recaindo na proposta do pequeno fascista. Exato, cara. Você que chegou nesse rolê, você está pegando a ideia. Mas não, brother. A proposta aqui não é a destruição, porque sim, é uma contradição dos termos. Mas é conquistar, dominar, substituir, destruir a sua servidão voluntária a estas formas de poder e não substituí-la pela destruição dessa porque você iria então é, colocar uma outra peça às vezes você mesmo como aquela posição então a proposta ela é anárquica e a anarquia não é zona a anarquia é nenhuma forma é, de poder instituída, mas é impossível, a sociedade é, é tipo o céu cristão, exato, brother, exato, perfeito, é que as lideranças é, nessa proposta anárquica do yoga, ela vai surgir naturalmente, sem uma cristalização, porque a cristalização do poder no yoga é o que forma, o que gera as instituições, até uma hora que se perde no tempo e você diz que quem fundou a sua organização é um Rishi, é o próprio Shiva, e aí você começa a entrar em processos delirantes. Então, todas as minhas propostas é, e as críticas é, é, primeiro, fazer você entender que você pode estar é, sendo o seu corpo docilizado e dominado por alguma instituição iogica e depois perceber, então, que você está, por consequência, servindo voluntariamente a ela. E as minhas críticas, então, são não reativas, e nem a sua deveria ser, e destrutivas, senão a gente recai na mesma coisa, né? num é, exemplo da política, é a galera da, da extrema direita querendo eliminar os, os comunistas motherfuckers e a galera, entre aspas, da esquerda, que é múltiplo, querendo então tomar o poder e tirar de lá. Então não é essa, essa briga dicotômica, essa briga, essa disputa anacrônica, mas é mais propositiva, porque senão não muda nada. Então, como viver o yoga, apesar de tudo isso, né? De forma menos reativa e mais ativa. E o mais ativo aqui é você retomar o processo criativo da sua vida. E aqui a gente cai em uma outra retórica. A primeira é aquela. O cara quer, então, eliminar uma para ele tomar o poder. Não. E aí a outra fala, porra, mas aí... Retomar o processo criativo do yoga significa que qualquer bosta vai ser yoga? <risos> então entenda, essas inquietações são muito interessantes. É... E que no final, essa fala, na verdade, é do relativismo, dessas construções, dessas... da criatividade ao yoga, e não do universalismo, sacou? O cara da instituição é um universalista. Ele acredita que há uma universalidade, uma definição, uma régua para o que é yoga. Sempre, em geral, é a dele. Ninguém fala, saquei qual é que é o yoga, mas não é o meu. É uma fala desesperada de alguém que está saindo do universalismo com medo de cair no relativismo e aí se desintegrar, porque aí tudo pode ser. É... Como se libertar, então, também do relativismo, é, que seria, então, o antagônico do universalismo? Então, vem comigo nesse rolê aqui, tio. Se posso ser livre, se todos podem, então, construir seus yogas, o que, que é o yoga, né, meu? Como que eu posso saber se eu estou praticando yoga ou não? Qual é a régua de algo, ser ou não ser yoga? Tudo é relativo e não sei como me guiar, e aí a maioria volta a se agarrar a universais, com medo de ser destruído pelo caos, ou virar um cínico, na pior acepção da palavra cínica, é, e se tornar um reativo, onde fica então xingando todos que gritam universalidade, mas não propõe algo novo. Então vou tentar ser mais didático. <risos> É, não se recai no relativismo e, portanto, na destruição total quando você se permite a pensar é, pertencente realmente ao todo e não só de forma intelectiva, racional. Em outras palavras, e, e vamos à, à, à primeira parte, assim, como não ser um pequeno fascista e, mesmo assim, pensar o yoga é, como yoga, né? Então, primeiro a gente tem que arrancar do vocabulário o artigo definido o antes de qualquer coisa que seja objeto yoga ou yoga inclua o artigo indefinido um yoga todo yoga é singular segundo o pequeno fascista universalista é... Ele é medroso e, por isso, com ódio a todos os yogas diferentes dele, justamente por medo da desintegração do seu ordenador de realidade yogico. Que se não for a régua, ele, né, a sua instituição, o seu mestre, ele odeia todos, pois sua vida, e aqui não é uma metáfora, é... depende de uma base sólida para existir. Por isso as universalidades... As universalidades. Você tem dúvida, você vai no seu mestre, no seu brahmane, no seu tutor, no seu mentor espiritual e ele vai dizer qual é que é. Então você não tem angústia, porra, não sei o que é isso, o que significa tal coisa, que sentimento é esse que eu estou sentindo aqui agora? Aí ele explica com base nas escrituras e a escritura é perfeita em si mesma. O dualista precisa deste, um, deste fora, né? Céu cristão, nosso lar, mundo das ideias platônico ou, entre aspas, as escrituras que definem em caps lock o que são as coisas para organizar a sua vida de camelo para existir. Camelo é uma figura de Nietzsche porque você carrega os valores morais nas costas, né? Você se curva para carregar isso e acha-se muito foda para carregar isso. Você fala, eu consigo fazer isso, né? E o isso é carregar a moralidade dos outros, sim, eu estou sendo ainda aquele cara que não propõe nada, mas calma, nós vamos chegar lá, você pode existir na pluralidade, se plenos, nada nos falta, mas se você depende de algo para se organizar, ou se reorganizar, com uma definição do que é yoga, você não é pleno, porque você não sente, a, a sua própria natureza de plenitude, pois é plena, inteira, completa, certo? Não é esse o discurso de todos? Você é pleno? Mas por que foi preciso construir essa falta com a esperança de completude que outro, algum especialista religioso, como um brahmano, né, qualquer outro sacerdote ou sacerdotisa, lhe ensine? Porque isso é uma contradição dos termos. Isso que eu acabei de explicar é você estar voluntariamente num processo de servidão. Você oferece o seu corpo em oferenda à, à instituição yorka universalista, que vai ditar o que pode e o que não pode do mundo. Explicada essa espécie de essência do pequeno fascista, e esse desejo por dominar o campo e organizar vidas, porque esse é o princípio da devoção a alguém, e, e portanto, a fundação de uma igreja, é, e gerar justamente esse anseio que lhe impulsiona, motiva, ou seja... Foi gerado em você um desejo, nas universalidades, de angústia. Um medo por algo que você não sabe o que é. E aí você fica dependente de alguém, o especialista. Isso é um sinal que o seu desejo foi absolutamente capturado por um aparelho de desejos. Ou da, un... da igreja no qual você está afiliado. Ah, eu sou de Yogananda, eu sou de Vivekananda, eu sou Aerobindo, eu sou do Aengar, eu sou do, do Vedanta. Ou seja, você está sendo privado da dúvida. A dúvida é algo inaceitável a qualquer instituição de dominação e docilização de corpos. O corpo dócil não duvida, obedece, por isso, vida de camelo. Como não cair no relativismo, então? A gente volta à nossa primeira pergunta, e muito menos nesse universalismo sacerdotal que a gente descreveu até agora, em que todas as explicações, é... num papel talvez que eu esteja exercendo agora, me fugindo, tentando me fugir, é... não, eu não caio. Então, vou tentar ser mais pragmático. Permitindo-se ter diversas experiências, corporais mesmo, pois os pensamentos são ideias do corpo. Se você não pega esse rolê aqui, vai fazer meu curso de espinosa, ética e o yoga. Essa, essa, essa diversidade de experiência que você se promove vai ajudar você a formar você mesmo, e não outro lhe contando algo que você se esforça para não cair nisso. né Porque se você, se, se você cai na, na, na organização de fora, aí você volta para o primeiro rolê. Se você acha que todas as opiniões sobre um objeto são verdadeiras, você cai no relativismo. Eu estou tentando construir o perspectivismo. Ou seja, múltiplas, múltiplas perspectivas advindas de mil formas de experienciar o mesmo objeto. No caso aqui, um yoga qualquer. Por exemplo, o Ganja Yoga, o Swast Yoga o yoga-terapia, o silva-yoga. Olhando este objeto por diversos ângulos, você estará mais próximo da verdade dele, e não por ouvir falar que dele, do objeto, mas por experiência do seu próprio corpo. Aí quanto mais vivência você tiver deste yoga específico, e aí você pode usar qualquer objeto, tá certo? Em comparação, sempre singular, sobre diversos outros yogas que você já experienciou, você terá o seu olhar sobre esse yoga. O gândia, sei lá, ou qualquer outra coisa. Aí eu lhe perguntaria, como esse yoga aí, esse que é bem estranho, né? Que não se parece com nada tradicional, que já foi apresentado para você, ou que você já experienciou, em letras caps lock, como esse yoga encontrou você? Esse yoga é diferente. Esse yoga que você dançou, em vez de ficar parado, repetindo posturas como um, um soldado. Você irá me responder de mil formas essa minha pergunta. Mas uma delas será certeira. Por exemplo, quando você disser, nossa, essa experiência, esse encontro que eu tive com esse yoga, me alegrou ou me entristeceu se compôs comigo ou decompôs comigo, aumentou ou diminuiu minha potência. E aí você vai ter não uma definição do que é yoga, porque essa pergunta ainda está num mundo dual, que você busca a essência das coisas. As coisas não têm essência, brother. E essa é a desconstrução, a desformação que eu tento fazer no meu curso, chamado Desformação em Yoga. Não há uma essência das coisas que depois você compara. E esse é ter um medo, o medo por se desorganizar. Imagina você entrar para dançar numa pista de dança, ou na, ou na rua, sei lá onde você quiser, numa balada uma música que você nunca experienciou, você nunca ouviu aquela música, você não tem uma referência de passos daquela música. O que que você faz? Um, fica parado travadão, duro, rijo e você se enrijece para não ser afetado por aquela música e a dança de outros corpos que provavelmente estarão dançando ali. Ou dois. Você copia os passos do outro. E aí ficou um autômato. Seu corpo é docilizado e fica repetindo aquele passinho. Que pode ser extremamente bacana para você. Pode ser alegrador para você. Você fala, que legal esse passinho. Ou três. Por experiências, por atravessamentos, você fecha o olho e só move o corpo. Pelo atravessamento daquela música. Aí a música é um agenciamento. Para quê? Para eu construir experiências daquele objeto. O yoga pode ser um agenciamento. Para quê? Para você ser afetado e permitir o seu corpo abrir poros, portas, fechar outras comportas, sempre tentando achar o melhor, entre aspas, tom, posição de ser encontrado por aquele objeto e aumentar a sua potência. Quando você alcança essa percepção, essa perspectiva, a pergunta inicial, o que é yoga, perde completamente o sentido, brother. Porque essa pergunta, o que é o yoga, sai do pressuposto que você tem a esperança de encontrar uma essência, tipo comparar e encontrar o que é comum. E aqui, é claro, não responde se é ou não yoga certamente, mas lhe dirá do encontro deste yoga com você. A gente não costuma dizer que é, o yoga não é só asana, yoga não é só pranayama, yoga não é só as escrituras? O que é o yoga, então? Será que o yoga não é um modo de ser afetado pelo mundo? Então, independente qual seja o agenciador, Seja ele com o nome de yoga mesmo, ou seja ele com o nome de corrida, dança, teatro. Você não pode confundir uma técnica, o treino de yoga, com yoga. Yoga é viver. Mas será que isso e esse isso que eu encontrei é yoga? E o que é o yoga, eu pergunto para você, hermano e irmã e irmane? Qual é a régua? São os Yoga Sutras, então, a régua do yoga? Olha, eu diria que não, pois esse é um livro resultado do encontro de diversos yogas que existiam e encontraram um Patanjali. Lá pelo século II a.C., no que nós chamamos hoje de Índia, com o hinduísmo, ou cultura védica, se preferir, ou brahmanismo, no qual Patanjali era um sacerdote um representante oficial é autorizado pelaquela religião dominante na região com outra religião, o Sankhya e aqui poderíamos difundir que o Yoga surge mil anos depois, podemos pensar no Hatha Yoga então, não, Hatha Yoga é a régua beleza Hatha Yoga é o encontro de Matsyendra, Goraksha com o Budismo, com Tantra, Alquimia o Sufismo, o Islã, a Ayurveda o que é ioga é a pergunta menos relevante, brother. Por mais que a sua alma racional, capitalista, neoliberal, individualista, cristã, cristã científica, provavelmente é, hétero, branca, classe média, alfa, a sua de todos os nascidos e crescidos, como a minha, nessa cultura latino-americana colonizada pelos europeus, Seria talvez a meditação algo em comum a todos os yogas? É, podemos até pensar nesse rolê. Eu até brinco com isso. Yoga e meditação são sinônimos. Mas não vale fazer o ctrl-c e o ctrl-v da definição de Patanjali ou de qualquer outro yogini. Yoga é a diminuição voluntária das modificações mentais. Yoga é samadhi. Eu sei que agora, nesse momento, você fica num desespero, porque você precisa de uma definição para não ter mais o que pensar, né? Então, para fechar o rolê. Dentro de todas as suas experiências yogas meditativas, qual a que melhor compôs com você? Mas para fugir mais do relativismo, aquela composição que deseja aniquilar outra, ela é totalitária. Então, se alguma coisa compôs com você, mas essa composição buscou, desejou aniquilar outra, podemos dizer que Vivekananda é composto com você. Né? O Yoga é composto por Vivekananda. Ele não lhe dá o direito de ser a régua totalitária de olhar para as demais apenas por esses pobres óculos vivekanândicos. <risos> pois será exigido de você, no mundo não dual e monista, experienciar o outro que se apresenta diferente de mil maneiras e construir mil perspectivas sobre o mesmo outro. Percebe que... Há mais pequeno fascistas do yoga em qualquer outra área do que um liberto em vida, alguém que encaivalha? Ou seja, se eu respondesse a sua pergunta sobre o que é o yoga, ou se isso é ou não é, eu seria um pequeno fascista. E aí a sua angústia continua, porque você fala assim, então caralho, tudo pode ser yoga? Para você algo pode ser yoga, outros não pode ser yoga, depende de como te afeta. Mas isso não lhe dá o direito do que afetou você e compôs, dizendo que aquilo é yoga, dizer que o outro não é. Então sim, tudo pode ser agenciado para produzir o yoga no outro. Mas isso não significa que a opinião do outro. Seja adequada <risos> para eu fugir do relativismo. Como assim? Não é porque o outro falou, não, esse aqui é yoga porque eu criei. Eu falei Aí você fala, beleza, cara. E como ele tem afetado outros corpos? O que outros corpos que são afetados pelo que você chamou de yoga têm construído? Talvez seja essa uma, uma forma de você fugir do relativismo. Por mais que volta a reiterar pela terceira vez, essa é a pergunta menos relevante. Porque você, quem é você? Você é o organizador de mundos iôgicos? <risos> Para que você quer responder essa pergunta? Eu sei porquê, você também já sabe agora. Para você não se sentir desintegrado pelos encontros caosmóticos que é a vida. E meu amigo, seja bem-vindo à vida, a vida é um ponta de um caos. Assim entenda aqui. Os que dominam querem que você se canse mesmo. Se entristeça e abandone o yoga para deixar o campo livre para eles. Então, não é para você abandonar e falar assim: "Ah, então qualquer coisa é yoga". Relativismo é o que os pequenos fascistas mais querem. Olhe o Brasil. Mas é você permitir ser afetado por essa pluralidade de corpos, das mil formas de viver, mil formas de jogar, mil formas de meditar. E permitir que elas existam. Porque ela pode encontrar um outro corpo e alegrá-lo. Você só vai cair no desespero se você ficar buscando o que é yoga de forma universal, e aí você cai na institucionalidade do yoga. O aparelho de captura é a sua colonização. Captura o que? Ele captura desejos, brother. Desejos. E quando você não tem desejo, você é despotencializado. Despotencializado, você se cansa vida de camelo, você então começa a viver a organização alheia, está cansado de buscar encontros. Como reverter então essa veia pequeno fascista, ou essa resignação em que você vive, ou eu vivo? Porque essa parede de captura captura o desejo e nos esquecemos dos nossos verdadeiros desejos. Por exemplo, você, uma, um aparelho de captura institucionalizante do yoga pode fazer você desejar passar da série 1 para a série 2 do, do Ashtanga Vinyasa Yoga? Você pode desejar e achar que isso é que vai mudar sua vida? Aprender sânscrito, de meditar todo dia às quatro e meia da manhã, de ler o Bhagavad Gita na íntegra, sei lá que porra, decorar ele? São desejos capturados. Esse é realmente seu desejo? passar da série 1 para a série 2, aprender Sanskrit, meditar todo dia, ler o Bhagavad Gita, qualquer outro desejo que você tenha, essa é uma primeira é, pergunta realmente importante de se fazer, o que realmente eu desejo? Aí você falou, beleza, entendi, tá foda. E agora? E daí? Eu não quero que o meu desejo né, acabe com com os impérios do yoga. Porque isso é direcionar a sua energia para algo absolutamente pequeno fascista. <risos> Mas é viver liberto. Passar da vida de camelo para a vida de leão. Alguém cansar de levar a moral alheia e se revolta contra isso. Como eu vou colocar o meu corpo em relação com o mundo de forma potente e não servil? Sem sombra de dúvidas, meu amigo, meditar é algo muito importante nesse processo. Pelo menos para o nosso micro-universo do Yoga. Meditar deve desanestesiar des seu corpo. E hoje parece acontecer o contrário. O Yoga vive como uma espécie de um anestésico. Nos acostumamos a obedecer no yoga. Coloca o tapete de tal forma, começa e leva. Você está você doutrinado, criou-se o hábito de você ouvir a fala do seu mestre e repetir o que ele manda. Ele chega até a interpretar o que você sente na prática. A reflexão foi subtraída no yoga moderno. Não há diálogo. Não há diálogo, não há reflexão. E mais ainda, se cresce de, só, de forma sub mente uma ideia totalmente inadequada, que a reflexão é algo deletério. Eu ouço muitos amigos meus é, colocarem... Ah, você é muito intelectualoide muito cheio de blá, 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 yoga experiencial, yoga soltar o corpo. É, mas se você não reflete sobre as experiências do seu corpo, você vira mais uma massa de manobra, mais de um pequeno fascista, esse do corpo liberto, assim, como se fosse assim, é só desreprimir o corpo que tudo vem, tudo vai dar certo, não vai dar tudo certo. <risos> Isso é parte do processo é necessário reflexão não é à toa que o yoga coloca muito mais importante do que o samadhi essa experiência do yoga de liberdade mas que é passageira Viveka, discernimento o yoga, o yogini cansado acha que qualquer outra maneira de jogar é o caos tipo pecado é cair no precipício é desintegrar-se isso é uma construção por aparelho de captura que retiram esse desejo de você e incutem um desejo que eles querem que é de submissão. Mas há outras formas de relacionar com o Yoga. Há infinitas maneiras ou jeitos de ser Yoga Yogini, brother. Eu sei que para alguns pode parecer um absurdo isso. Mas se fosse um absurdo, o yoga de Patanjali não seria um control C ou ctrl V do Sankhya, e Goraksha e Matsyenda não sofreriam influências do budismo, do, 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 do sufismo, do tantra e diversas outras influências, assim como o yoga moderno com outras tantas. O yoga sempre foi plural. Há levantes constantes para outras formas de viver diárias. E não apenas na esperança de um dia as minorias tomarem o poder essa discussão ingênua. Sempre haverá instituições de yoga dominando yogis. O que mais se ensina hoje no yoga é obedecer, fornecer moral, formas de viver prontas. Como praticar, como orar, como cantar mantra, como é, descer na ponte... Como fazer, sei lá, triconasana, ujjai, tá tudo pronto. Formas nomádicas e não sedentárias de yoga. E buscar não repetir o que sempre todos fazem, mas também não desejar acabar com estes. <risos> mas você criar. A sua via, a sua clareira. E se isto soa para você como uma heresia, meu amigo, você foi absolutamente capturado. Porque você pode é, fazer parte de uma instituição de yoga. Isso não é um mal. O mal é a ingenuidade. Ou, como diz o yoga, a vidya, a ignorância. Mãe, dos demais kleixas, apego, aversão, medo, da morte orgulho. Pensemos sobre isso. Palavra da salvação, Mateus 14, 17. É para glorificar de pé. <risos> Lembra que kleixas é o grande mal do yoga. é O grande obstáculo do yoga é, são os kleixas. Apego. a algo que te traz prazer. E você acha que isso vai te trazer prazer sempre? Como as escrituras, como seu mestre, como a instituição que você está vinculado aversão a tudo que um dia te encontrou com tristeza ou disseram que encontra tristeza e você então vai ter a o resto da vida contra ele, como por exemplo tipos diferentes de yoga, yoga naked, yoga pelado, yoga fumando maconha yoga com cerveja, tô chutando balde né, mas a gente poderia falar até do aenga de yoga, que pelo menos na minha formação ele sempre foi muito mal visto, eu fiz uma formação de yoga com uma instituição de yoga e o aenga era zoado na formação os caras que dão aula de yoga aí cheio de, é, de bloquinho, fita na parede. Discurso de aniquilação. Porque era uma instituição contra uma outra chegando de matriz indiana. Eu estou propondo sair fora disso, mas não necessariamente se desvincular da sua instituição. Mas entender, caralho, a instituição me afeta muito bem aqui, mas isso aqui eu não gosto de ser afetado. E aí você pode construir novos clareiras na sua própria instituição. A instituição não é um mal, não é uma luta para acabar com o cristianismo, tá ligado? Tipo a utopia dos comunistas, né? socialistas, a, tipo Cuba, que não, a, acha que não tem religião, mas de forma ali na periferia há tráfico de bíblia em Cuba eu sei disso, meu é professor da PUC traficava a bíblia para Cuba mas você criar o seu desacelerar a cada prática de yoga barra meditação o caos, mesmo que brevemente para ir cristalizando devagar algo seu e aí a pergunta o que é yoga se perdeu no meio se perdeu, não tem a menor relevância menor relevância mas os encontros, que esse isso, que alguém deu o nome de yoga ou não, atravessa você. O yoga não é a liberdade? Não é perceber que você já é pleno, perfeito em si mesmo? Se eu já sou pleno e perfeito em mim mesmo, eu não preciso de porra nenhuma. Eu posso me utilizar do yoga como uma máquina de guerra para pegar o conceito de liderança de Guatari para me ajudar a ser atravessado, a encontrar outros corpos com mais potência. Mas há muitas coisas mais interessantes a fazer que não passam pelo caminho de submissão. Essa vida de replicante, que replica, que repete. As pessoas vão para algumas instituições de yoga, cursos de formação ou curso de qualquer coisa e ficam decorando... Não se abre o diálogo. Você nem se sente autorizado para fazer uma pergunta discordante do que está sendo dito ali. A própria organização da sala coloca você numa posição de inferioridade. As vestes de quem está ministrando o curso é diferente da sua, a posição dele é diferente, às vezes era num patamarzinho mais alto. A sua liberdade eleva a minha e não a sua termina em mim. Essa última frase é de pensamento liberal capitalista. Você tem liberdade até, a, a, até onde começa a minha? Não! A ideia é coletivista anárquica. A sua liberdade eleva, potencializa a minha. E não a minha ou a sua termina em mim ou em você. Está pegando o rolê? É diferente ou não? A sua liberdade e a minha nos eleva na coletividade. E aí eu te sugiro um livro chamado Origem da Ordem. O cosmos não é o oposto do caos. O cosmos, como uma ideia de organização, a cosmologia, a organização ou ordenamento, não é o oposto de anarquico caos. O caos é a potência de tudo a existir, como uma semente. Ela tem uma potência ali de transformação. É o caos ali dentro. A meditação, o yoga, deve ajudar você, repito, a, crista, a desacelerar para cristalizar algo novo. Assim, o yoga pode romper com essas axiomáticas, seja transcendentes, de devoção aos mestres. O yoga deve desterritorializar essas formas tão mercantis no qual o yoga vive hoje. Essa paranoia do estado em territorializações, todos os fluxos novos, essa paranoia de ver uma pluralidade de yogas é, é, germinando, e como isso é a desintegração do yoga em si, isso é paranoico. Isso é construído pelas instituições para que você, fazendo parte do rebanho, elimine outros yogas de existir. Eliminando outros yogas de existir, existirão poucos yogas no mercado e, portanto, eles ganharão muito mais do que tendo muito mais. A pergunta, então, não é o que é o Yoga, mas quais os Yogas no mercado, no campo onde ele atua, vêm potencializando a sua vida? Essa é a pergunta mais importante. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Quer saber mais? Entra no meu site www.yogocontemporâneo.com Acessa a minha plataforma eAD. tem cursos de graça lá. E você por apenas cinquenta reais por mês é tipo o netflix você tem acesso a todos os meus cursos, e eles estão sempre sendo renovados, a cursos novos, todo mês acontecendo lá. Agora, por exemplo, estamos em ou, final de outubro de 2020. Eu tô acabando um curso sobre ética yoga e yoga Espinosa. Mês passado acabei um yoga sobre yoga e política. Ah, yoga sobre a ah, história história do yoga, diversas outras formas é, de cursos, e eu tenho também um canal no YouTube com vídeos de graça. Toda sexta-feira sai um vídeo novo. é... E também você vai encontrar agora cursos ao vivo no Zoom. Todo mês tem um rolezinho novo lá. Espero que contribuído com algo. Deixe seu comentário aqui embaixo, divulgue e nos ajude a manter essa plataforma independente de pensar o yoga no Brasil. Forte abraço!